0: Но Сегодня записываем наш пилотный выпуск Это так называется? Мне кажется, да Ну, здорово Приступим Да, приступим А это будет подкаст про нас с тобой Про наших коллег, замечательных коллег Которых мы, скажем так, с трудом нашли По крупицам
1: собирали И вот нашли Ну, наверное, стоит упомянуть Что мы с тобой начинали наш врачебный путь в России И волей судьбы оказались в Грузии меня с Грузией, в частности с Пелисией, связывает многое. Меня зовут Нинава Чиешили. Но в целом я выросла в этой культуре. Я люблю эту страну. И таким вот случайным или не случайным образом оказалась здесь. Мы работаем в клинике Чайка от Очень много труда и сердца вложили в эту клинику. Вкладываем каждый
0: день. Вкладываем,
1: вкладываем каждый день. Созрели до подкаста. До того, чтобы рассказывать о нашем пути, у нас, тем, кому это действительно может быть интересно.
0: Как я оказался в Табилиси? Оказалась я здесь больше года назад случайно, я не планировала здесь оставаться, я планировала ехать в Литву, но мне этот город такой теплый и солнечный, настолько оказался по душе, я настолько влюбилась в него, в его вайп, в людей, что я решила остаться здесь. Нашлась работа, ну а потом вместе с работой появились мысли они а сделают ли что-то свое и вот так вот появилась наша чайка где мы с тобой сейчас сидим смотрим друг на друга и записываем наш подкаст
1: наверное стоит рассказать о чем мы будем вещать <с Cup> и делиться Мы будем рассказывать про себя,
0: будем много рефлексировать, потому что где это еще нам делать, как не на нашем подкасте. Будем приглашать наших коллег, которые тоже будут рефлексировать и делиться какими-то интересными кейсами, будут делиться своими чувствами, да и мы тоже будем ими делиться с вами. Да, и мне хотелось бы
1: отметить, что помимо врачебной истории То есть, ну, конечно, будет привязка к медицине. Но в первую очередь мы за то, чтобы очеловечить эту профессию, лишить врачей белых халатов. Скорее, да, потому что в целом мне очень близка история ведения приема без халата. Большой привет Санпину, но опять-таки... Это история, наверное, про доверие, про наши отношения с пациентами, конечно же, с врачами, коллегами, и, наверное, в большей степени с собой. Кстати, не, Нино, ты знаешь, как мне
0: бывает тяжело выбраться к доктору на прием самой. И, конечно, когда я попадаю в клинику, если это, например, не чайка, и я вижу докторов в белых халатах, я чувствую свою тахикардию, я чувствую, как вот это все нагнетает какие-то нехорошие чувства во мне. Поэтому здорово, что я тебя часто на работе вижу без халата. Да и сама я тоже как-то вот стараюсь по
1: настроению, но чаще всего это настроение без халата. Да, и мне кажется, что очеловечивание нашей профессии, оно делает более понятным наш мир, потому что все таки это история про какое-то иногда как будто бы закрытое сообщество, как мне кажется. И вот это раскрытие дверей, показать, что на внутренней кухне, она может вызвать доверие и помочь тому пациенту, который долго собирается с мыслями и собирается с духом, дойти до врача, чтобы посудить Возможно, вопросы, которые кажутся ему незначительными, но которые его беспокоят, мучают и заставляют гуглить информацию. Пожалуйста, не гуглите, не делайте этого.
0: Почему-то я сейчас вспомнила одну историю, которая очень тронула меня, когда я начинала свою карьеру врачемную. Я работала в городской поликлинике, и было много пациентов возраста 50 плюс и старше. 60 плюс, 70 плюс. И вот одна из женщин, наверное, ей было около 75 лет. Я помню, что мой прием длился 12 минут, что можно, казалось бы, успеть за эти 12 минут, но самое главное, что я могла сделать, я могла слушать. И я помню, что эта женщина мне сказала, и в конце 12-минутной консультации она мне сказала, я очень вас благодарю, потому что вы первый человек, кто меня здесь слушал. И я помню, что я была так этим тронута, что не так уж часто нужно нам какие-то много усилий, в общем, каких-то прикладывать.
1: Иногда достаточно просто слушать и быть, и оставаться человеком. Но вот мне кажется, ты себя сейчас обесцениваешь. Это же действительно очень большие усилия стоят того, чтобы не перебить, не задать очередной вопрос, а просто сконцентрироваться на рассказе.
0: А, да, я согласна с тобой, но это не то, чтобы про обесценивание, а про то, что... Это не кандидатская, даже не докторская. То есть это не какие-то обязательные атрибуты для хорошего доктора, как мне кажется. Как будто бы для меня хороший доктор, он с другими атрибутами. Он преимущественно без белого халата. Он меня улыбнется, он спросит, как я добралась и как мой день. В общем, как-то он меня успокоит уже на этапе нашего знакомства.
1: Ну да. Я почему-то сейчас представился гинеколог, который в поликлинике к сожалению, сразу предлагает запрыгнуть на кушетку. О, да, женские
0: консультации это боль. Я да? помню, конечно, да, я... И вот эти холодные почему-то всегда там стояли для ожидания кресла. И вот эта женщина, которая у тебя спрашивает, ну что, ты уже начала? И ты так смущаешься и думаешь, да я даже не знаю, что вам а ответить. И что я начала когда я это
1: закончила. Да, действительно. И еще этот кошмар, потому что когда на консультацию такой личный входит кто-то третий в кабинет, и ты этого а абсолютно не ждёшь. А представляешь, у меня так
0: как-то было, 18 лет, с моим первым психотерапевтом, и это был его друг-невролог, и мне казалось, что это как бы окей. Причем это повторялось как будто бы из раза в раз, по моим воспоминаниям. Но в общем,
1: да, в 30 лет я могу уже сказать, что это точно не окей. Да, мой первый опыт похода к гинекологу в детстве, в детской поликлинике, это когда ты совсем со всем классом стоишь около двери, и вот кто-то за Ходит. и, честно говоря, я вот вспоминая это, потом, когда оказалась на хорошем приеме, где меня выслушали, где меня не предложили запрыгнуть сразу же на кресло, и где никто не заходил, я так этому удивилась, потому что вот тогда в детстве это было действительно каким-то супер триггерным моментом, потому что ты, ты вот, ну, вопросы начала ли я еще не было, но, ну, то есть я была достаточно маленькой в тот период. И вот, в общем-то, мне кажется, это как раз отдельный разговор про педиатра вы в целом про детских врачей, потому что все начинается оттуда. И вот твоя из белого халата и вот это тебя укусит пчелка. <свят> Она не укусит, <свят>, ужалит, да еще и так что будет страшно. И вот я, к слову, была тем ребенком, который всегда проверяет, как колят, как смотрят. И меня узнавала школьная медсестра, <свят> потому что я была той, кто идет впереди, и просит, пожалуйста, покажите. И, наверное, кстати говоря, приближаясь к вопросу: почему врач, то вот было интересно, почему, как, покажите, Скажите, есть, конечно, этот идеалистический в начале приступ, скажем так, что помочь всем. Ну и это супер классно, потому что это дает моральных сил. Но в то же время врач это такой своеобразный детектив. Он же вечно ищет, в чем причина.
0: Ты затронула тему нашего сегодняшнего подкаста, который мы наметили, да? Почему же мы стали врачами? Получается, ты стала доктором, потому что в детстве тебе было интересно эта любознательность? Да, думаю, да. Но и в целом, я считаю
1: таким большим плюсом своим — это желание докопаться. Ну, докопаться в хорошем смысле. Да. Конечно же, это подстегивалось все культуральными особенностями. То есть, знаете, дома фондоскоп, там, помочь послушать коленку зачем-то фондоскопом. но в общем, это было каким-то почему-то важным атрибутом. Я
0: сейчас вспомнила, как чат GPT, когда он только появился на свете, и мы задавали вопросы, как он умело и искусно утверждал, что да, действительно, для того, чтобы диагностировать гонартроз, это артроз коленных суставов, но Нужно сделать МРТ головного мозга. И как-то складно у него все получалось. Так что все мы учимся
1: и начинаем с чего-то. Да, да. Ну и, конечно же, это сериалы, где происходит супер романтизация врача, врачебной деятельности какой-то карьерной истории, взаимоотношений. Так что большой привет Доктору Хаусу <серил>, сериалу. А «Скорая помощь», мне кажется, это лучший сериал, кстати говоря, который вообще не популярен среди нашего поколения, но гремел ну 90-е, наверное, начался, надо, наверное, проверить. Но это, мне кажется, самый такой, про настоящее. Не, не про волчанку <серил> в каждом сезоне. «Скорая помощь».
0: Ты знаешь, волчанка в каждом сезоне сыграла большую роль в моей жизни, потому что как будто бы благодаря этой волчанке в каждом сезоне я сейчас стала отчасти тем, кем я стала, потому что, посмотрев «Доктора Хауса», я подумала, а почему бы мне не стать доктором? Как-то его образ воодушевил меня.
1: Это, это забавно слышать, потому что, мне кажется, он такой... Полная
0: противоположность мне. Да, зная
1: тебя, то есть он довольно циничный, мне кажется. И... Ну, опять-таки, травматизация. Это такой недоступный герой.
0: Возможно, да, недоступный, но почему-то мне всегда его образ виделся про пациента. То есть очень-очень про человека, очень про то, чтобы м-м, докопаться до сути. Как-то виделся он мне так.
1: А как ты думаешь, все ворут?
0: Все угут. Вы врете. Дело в том, что ложь – процесс творческий.
1: Говорить правду гораздо проще. Посмотрите сюда. Привирает. Ну, в общем-то, наверное, мне бы хотелось еще выделить нашу важную, как мне кажется, миссию. Это про то, чтобы рассказывать о болезнях о здоровье, конечно же, человеческим языком, без терминов, за которыми можно прятаться без халатов, за которыми можно прятаться» и без закрытых дверей. Спасибо нашим коллегам в «Чайке»,
0: потому что отчасти попав в «Чайку», это как-то перевернуло мое сознание. Моя медицина стала не про болезнь, она стала про здоровье, про укрепление здоровья. Потому что даже если диагноз непростой, он всегда может быть про здоровье. Что мы можем, как мы можем помочь улучшить качество жизни? Что мы можем сделать для того, чтобы облегчить ваше состояние, укрепить здоровье, даже будучи с каким-либо диагнозом. И это действительно возможно. Не углубляться в болезнь. И мне кажется, как мы с тобой, так и наши коллеги много делают для этого. А насколько я знаю, мы стараемся избегать в наших записях медицинских таких пугающих терминов, как жалобы, пациенты и диагнозы какие-то страшные. Мы стараемся писать просто обычным человеческим языком, чтобы это было понятно человеку, который обращается к нам. Да,
1: да, и части мне кажется, это улучшает прогноз.
0: Да, и коммуникацию,
1: и прогноз, и и вообще как-то становится понятнее все на свете. Да, и я очень люблю в целом соцсети в плане того, что популяризация таких вещей, как медицина в том числе. Есть и другие, конечно, профессии, которые более подробно рассказывают о себе. Но про медицину, потому что это касается каждого потому что здоровье это такое, не вспомню сейчас точно от цитату, но, в общем, это то, что мы не замечаем, когда оно у нас есть. И вот вопросы, которые бывают отчасти кажущиеся глупыми или кажущимися какими- какими-то специфичными, которые ты постесняешься возможно задать другу, маме, не знаю. Ну, ты как думаешь. ты
0: знаешь, я никогда не
1: постесняюсь задать их тебе в час ночи, мой доктор. Да, ну, в общем-то, я на самом деле считаю, что должен быть у каждого такой доктор. То есть вот я очень за парадиг, семейного врача, про того, кто знает про тебя, который может спросить, как твои дела, и ты знаешь, что можно ему ответить честно, а не окей улыбнуться.
0: Но не в час ночи, и об этом будет следующий выпуск нашего подкаста, а может быть и в час ночи, вы узнаете об этом в следующей серии. Нино, я помню, у тебя недавно был интересный кейс. Ты мне рассказывала об этом, что ты долго рассказывала пациенту про функциональное расстройство. Это такое состояние, когда нарушается функция какого-либо органа без значимой проблемы. То есть на фоне стресса вдруг у нас начал барахлить кишечник. Он болит, у нас меняется стул, и происходят еще какие-то неприятные вещи, которые снижают качество жизни, но при этом они не, не угрожают жизни. Но при этом да, это правда очень неприятно, и это нельзя игнорировать. И я помню, как ты мне рассказала о том, как сколько ты внимания и как ты рассказывала пациенту, а в конце
1: приема выяснилось, что это психотерапевт. Очень знакомым лицом показалось, и я пересекалась с этим специалистом. Но я ну, у меня плохая память на лица. Так бывает. И я смотрю, смотрю, и вот что-то узнаю. И потом решила посмотреть, но ну, и. В интернете найти информацию несложно. Ну он так внимательно слушал, я с таким упоением ему рассказывала, потому что в целом это довольно интересная тема, и э, сейчас особенно популярная, потому что, к сожалению, стресс не загрузить, э, точнее, стресс не поставить на паузу. Мой период того, когда я часто обращалась к врачам, пришелся на беременность, потому что в целом я довольно редко... Ну, там профосмотр, господи, ну... Мне повезло, у меня не так часто случаются ситуации, когда мне приходилось смыслательно обращаться к врачу. И когда ну, роды, там, все процесс. Моя акушерка очень заботливо мне рассказывала, что вот это катетер, а это физраствор. Я сейчас поставлю в вену, чтобы у вас не было обезвоживания. Ну, то есть очень-очень грамотно, очень по я вообще ни в коем случае не хотела перебивать, потому что меня, меня это успокаивало. И когда зашел мой доктор, то он говорит, а что вы ей столько объясняете? Она же самоврач. И в этот момент у меня, ну, пожалуйста, не разрушайте эту сказку. Это же было так приятно. Ну, и очень-очень нравится, когда тебе рассказывают, когда ты по ту сторону баррикад. я, честно говоря, вот прям чувствовала, что я в надежных руках. Не могу сказать, что у меня богатый пациентский опыт, у меня скорее богатый опыт ассистента. Я оказалась в чайке на четвертом курсе, будущего студентом, и тогда постепенно начали внедрять историю с личным ассистентом врача. Ну и, соответственно, пока я училась, то у меня была замечательная возможность быть на приемах у многих специалистов, в частности... в Наверное, можно сказать, что эти врачи оказались в дальнейшем моими мамами и папами медицины, потому что в целом я не из врачебной семьи, и для меня все это было вау. Поэтому, когда приобретаешь ассистентский опыт, ты как будто бы подглядываешь, можно сказать. То есть ты учишься как врач, но ты учишься еще как человек и выслушать, и понять, и не оценивать. Это какие-то такие струнки души, чтобы докоснуться и объяснить, улучшить, рассказать, дать понять, внушить доверие и, наверное, какое-то положительное настроение на дальнейшие отношения. И в целом я думаю, что это оказало очень большое влияние на меня, как на ну, как человека само собой, как специалиста. Не могу сказать, что я из тех врачей, которые боится обратиться к другому специалисту. Ты сейчас
0: рассказывала про твою историю родов, да, взаимодействия с акушеркой, и я поняла, что то а я вот не умею ходить к доктору на прием, Потому что я прихожу к доктору и говорю, так, доктор, сухой остаток. Так-то, так-то, так-то. Вот что нам с этим делать? Как-то вот у меня не получается с прелюдией. В детстве, наверное, мне было любопытно ходить к докторам. Вот, это сейчас что-то изменилось. Я помню, когда брали кровь из пальца, папа мне говорил, ну что, давай считать вагончики. У тебя ты застало это время, когда были вагончики? Нет, нет, нет. А были такие вагончики? Нет. Давайте выражать это из наших <смех> <смех> Ну я вам покажу потом фотографию, найду ее в интернете. <смех> ну что с девчонкой такое останется? Вагончик, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, пером я помню, вообще моя тетя, моя крестная, она работала эндокринологом. С дядей они долгое время жили в коммунальной квартире. И приходя к ним домой, всегда было вкусно, тепло и уютно, но тем не менее это была коммунальная квартира. И я думала, доктором, да никогда. Вот. А потом, да, что-то поменялось, и они из коммунальной квартиры переехали. Я доктор Хаус посмотрела. вот. И как-то, как-то я теперь сижу здесь и записываю подкаст с тобой. Доктор Хаус, я так
1: понимаю, внес большой... Ключевая, ролевая модель. Да. Ну, это так забавно. То есть, ну, у меня совсем не клеится мое впечатление тебя как о врача. Я знаю многое, потому что мы часто делим о пациентов в плане того, что преемственность и в целом, то есть, зная тебя, как ты относишься к пациентам. То есть, не то, чтобы я сильно осуждаю доктора Хауса, замечательный персонаж, но вот у меня а такой... А ты знаешь,
0: мне кажется, каждый доктор должен хранить доктора Хауса где-то у себя в сердце, потому что... Слыша, когда ты слышишь э, топот копыт, в первую очередь, конечно, подумая о лошадях и уже потом о зебрах И вот эти вот зебры, это тот самый доктор хаус, о котором всегда нужно помнить Даже если это какой-то легкий кейс, и ты уже с порога плюс-минус понимаешь, что будет Но всегда вот этот внутренний доктор хаус, он должен быть включен, мне так кажется Да, я боюсь давать кровь. Окей, okay, все, каменкаут. Какая какая-то минута. Да, мне это сложно. Мне нужно время для того, чтобы мне морально к этому подготовиться. Что я боюсь? Хороший вопрос, что я боюсь? Непонятно чего я боюсь. Наверное, самой вот этой больничной обстановке. Да, наверное, боюсь больничной Именно поэтому видимо наша
1: клиника максимально пытается от этого оторваться.
0: Да, да, наша клиника. Можете зайти к нам в гости, посмотреть, как у нас тут все устроено. Мы совсем не по похоже на клинику, больше похожа на какую-то галерею красивую, с красивыми интересными картинами. И людьми.
1: И людьми. Я очень люблю все исследования. Я в целом... <связываю> Моя первая гастроскопия прошла ровно потому, что ко мне подошел москопист и сказал, ну слушай, Болит же, давай посмотрим. Да, давайте, супер, конечно, идем. И то есть, в целом сдавать кровь, вот это ожидание результата. Опять-таки, я отмечу, что это была история, когда профосмотр, и это то есть, без какого-то такого внутреннего напряжения, наверное, это тоже меняет картину. То есть, у меня это больше такой спортивный интерес, как это проходит, а как получают, а как вот это. Ну, кстати говоря, возвращаясь это как ПТСР, видимо, когда рода, рода. Ну, я очень извиняюсь. Но, в общем-то, просто это период моего самого близкого взаимодействия с врачами. То есть, когда действительно надо постоянно приходить, постоянно наблюдаться. То есть, ну, так сложилось, что это такой период был в моей жизни, и поэтому я могу судить о себе. Но, опять-таки, у меня была и другая история, когда я вместе с моим папой была у врачей. Там, конечно, уже не так радужно, когда ты ходишь. Ой, феридин немножко низкий, но про это мы тоже расскажем. То есть, тут история про то, что, скорее, когда человек тяжело болеет, когда есть какая-то вот эта нотка безысходности и во всех этих обследованиях, наблюдениях, это другой настрой. Но, опять-таки, в плане вмешательств, наверное, мы больше были всегда вот про любопытство, а что там, а какая динамика, а какое... То есть у меня всегда это вызывает какой-то вот такой интерес. И, И в положительную, конечно, сторону, и в негативную. Конечно, в негативную ты испытываешь совсем другой спектр эмоций. Но, в общем, я, наверное, про тех, которые подержат за ручку, пока сдают кровь, еще подсмотрят, а как там это вот все проходит. Да, спасибо, Нино, что ты у
0: меня именно такой, <с доктор мой. Был в моей жизни мой личный опыт, когда доктор не очень хорошо вернул мне обратную связь по моему диагнозу. И, конечно, наверное, с того момента все пошло не так. Возможно, ну, возможно, да, это вот какое-то, знаешь, такое ожидание почему-то плохого результата. Но это вопрос больше к психотерапевту, то есть это про какую-то тревогу за будущее, а все-таки нам важно и себе напоминать и людям, которые к нам обращаются, напоминать, что нам важно быть в моменте. И в этом моменте я с вами рядом, мы совсем разберемся. Да и в будущем тоже буду рядом и подставлю
1: плечо. Ну, это про большой плюс того, как мы относимся к нашей профессии. Про то, что наш прием не ограничивается дверью кабинета, что вот вы вышли, мы отпустили вас в закат. То есть я тут больше про то, что мы оставляем контакты, оставляем возможность обратиться. И я думаю, что это огромное преимущество нашего отношения к врачебной профессии. Кстати, вот тот негативный опыт, с которым я
0: как-то в жизни сама столкнулась, он был связан с запугиванием. То есть доктор меня запугал. причем мне уже было где-то 24-25 лет. Я училась в медицинском университете,
1: но несмотря на это у страха глаза велики. Да, но ну вот про запугивание, к слову, это часто стратегия. Хорошо это или плохо? Я считаю, ее провальной. Она ведет никуда. Не могу с тобой не согласиться. Да, ну потому что какого результата мы добиваемся?
0: Да, непонятно. Тоже вот доктор, видимо, добился того результата,
1: что мне даже кровь теперь страшно прийти сдать. Ну вот, мне кажется, у всего этого должна быть цель. Ну и в первую очередь. Нет, я не, конечно, у врача могут быть эмоции. Особенно, когда ты видишь какой-нибудь диагноз, который излечим, который либо можно профилактировать определенным образом, и человек отказывается, но это его выбор. Тут как бы стратегия запугивания скорее про неуважение к позиции пациента, в первую очередь, должны сверяться с с человеком, с которым беседа, которого лечим, консультируем. И в целом, то есть, я считаю, что было бы правильно узнавать у пациента? Что он думает о своем диагнозе? Какие у него варианты? Слышал ли он что-то? А что вам рассказать? Просто
0: дать вот эту паузу и спросить у него. Здесь отсылка к нашим обожаемым друзьям к школе сообщения, которые очень многому нас научили и продолжают учить. Да, озвучив какую-то свою мысль, сделать паузу и уточнить. Вам что-то известно? Вы уже слышали об этом что-то? А если нет, рассказать ли мне вам? А вдруг вообще человек Человек, это не интересует всякое бывает
1: и тут мы закольцевали нашу сегодняшнюю тему потому что слышать это не равно слушать а принимать это не равно соглашаться поэтому большой привет в школе сообщения и мое первое наверное врачебное обращение к ним было как раз по поводу пауз Потому что когда ты, ну, молодой врач, ты вобрал в себя знания, ты хочешь всем поделиться, то тут у приходится действительно себя чуть ставить на паузу, потому что это не твой бенефис, это ваша совместная работа.
0: Да, абсолютно права. Все
1: Ксюша, давай э, расскажем о том, кто мы вне врачебной деятельности. Давай. Вне, вра- вне врача, вне халата. Давай, вне
0: халата. А кто я вне халата? Слышать, сложно сказать, кто я вне халата, потому что последние полгода, после того, как мы открыли «Чайку Тбилиси», как будто бы я из халата этого условного и не выбираюсь. Это очень круто, это интересное время. Наверное, вне медицины я про путешествие, я про новое, я про любопытство. И мне кажется, любопытство и такая любознательность, к которой мы возвращаемся, это во многом про путешествия, про новые страны, про новых людей, про новые знакомства. Я очень люблю фотографию, потому что это возможность запечатлеть любовь и чувства в моменте. Мне кажется, это очень круто, здорово и важно. Это да. Я в целом... Не, ну, а давай я озвучу, кто ты. Это интересно Вне работы Потому что Нино вне работы Замечательный друг но прекрасная мама но прекрасная жена У Нино еще Пять работ Я не понимаю, но раз Как ты это все совмещаешь Нино, в чем твой секрет успеха? Скажи мне так А еще сказать, ты теперь
1: Блогер Ну начинающий. Ну, в общем-то, на самом деле, я, во-первых, очень благодарна тебе, потому что хвалить себя очень сложно. А когда э, ты слышишь похвалу от человека, которого ценишь, то это очень бодрит. Мой переезд в Грузию пришелся на тяжелый период в плане того, что у нас был маленький ребенок. Это было совсем по-новому, то есть это опыт материнства, опыт нахождения, пусть в родной, но все же незнакомой стране, потому что мы всегда приезжали в Грузию довольно в летнее время на отдых, то есть это всегда было вариантом отдыха. Ну и в целом, то есть это было сложно, потому что я привыкла быть только врачом, а когда мы решили открыть клинику, то дело стало много, помимо врачебного. То есть это клиника — это всегда большая бюрократия. Думаю, не тебе рассказывать. Да, и, соответственно, дело стало сильно больше. Но это классно. Это действительно классный опыт. И, наверное, если рассказать про меня вне халата... Я действительно сложно переключаюсь с одной роли на другую, но, как говорится, лучший отдых — это смена деятельности. И в целом Я считаю, что про путешествия мне очень сложно с тобой не согласиться. Я очень люблю вот этот азарт, поиск нового, составления маршрута. И в целом, наверное, это и про медицину также. По сути дела, это же тоже маршрут поиска что-то новое. Но, наверное, я проецирую это все и на свою жизнь. И переезд сюда, это был тоже таким своеобразным приключением. Очень сложный вопрос, кто я, кроме врача, потому что... На самом деле, это правда очень сложно отделить, потому что это под кожей. Я бы сказала так. Очень люблю кино. Кино — это просто моя душа. Но я думаю, что мы неоднократно будем возвращаться к истории сериалов, кино, литературы, потому что всегда есть в этом много человеческого, того, чем мы как раз и занимаемся, рассказываем про людей.
0: Какой твой любимый фильм «Нино»? это самый сложный вопрос. А про врачей,
1: может быть, у тебя есть какой-то любимый фильм? Я очень люблю сериал «Скорая помощь». Ну, то есть я вот про его уже упоминала, но все время то есть он мне рассказал о том, что врач-то не всегда про радость, врач-то не всегда про успех. И это большая работа над собой. И, наверное, это из врачебного самый такой
0: вдохновляющий. Но, с твоего позволения свой любимый фильм я называть не буду, потому что мы уже, наверное, поняли какой это сериал. Про мужчину в возрасте и строство. Про мужчину в возрасте,
1: да, да. А так, ну я думаю, что мне кажется, было бы классная идея обсуждать как раз и моменты из сериалов, фильмов миф или реальность, потому что на самом деле очень много таких смешных, но ну, иногда и очень реальных ситуаций, которые стоило бы обсудить. Ну, к слову про сложности, мне кажется, очень часто бывают ситуации, когда ты чувствуешь профессиональное выгорание, когда думаешь о том, чтобы может, стоило выбрать другую профессию, были ли у тебя такие мысли когда нибудь
0: Это очень сложный вопрос, потому что мне кажется, что в любом деле, когда ты себя сильно ему посвящаешь, когда ты очень вовлечен, даже не удается нормально отдохнуть иной раз то невольно ты задаешь себе этот вопрос. Мне кажется, это нормально. Да, я себе задавала этот вопрос неоднократно, и я даже допускаю такую мысль: что, возможно, рано или поздно я займусь чем-то другим сейчас я доктор, и я люблю то, что я делаю. Вот. так что так. А ты задавала себе такой вопрос?
1: Я задавала себе этот вопрос неоднократно. Ну, наверное, как и любой человек в этой профессии. Но, наверное, самый большой надлом со мной случился после потери папы. Потому что, казалось бы, современная медицина, диагностика, лечение. Но так бывает. И смириться с этим было крайне сложно. И, наверное, это... Был момент, когда просто на каких-то волевых <сих> внутренних чувствах удалось продолжить. И опять-таки, это прошло на время моего студенчества, но все же я, наверное, могу сказать, что это был такой самый критический период, когда я думала, что может быть оттону это все. Зачем этому посвящать столько сил, если люди умирают? Но, к сожалению, так бывает люди умирают.
0: Кстати говоря, про моменты. Я вспомнила, что, наверное, благодаря «Чайке» я задержалась в этой профессии, потому что до «Чайки» я работала в городской поликлинике, И в целом я была точно таким же доктором, каким я остаюсь в чайке, что несколько, наверное, выделяло меня, потому что не то чтобы в чайке какие-то особенные доктора, но мне кажется, мы очень про человека, про общение, что очень важно всем нам, как и доктору, так и человеку, который к нему обращается на прием. И когда я увидела, что медицина может быть такой, она может быть про здоровье, она может может быть, про человека. Я подумала, как это круто. вот, Так что спасибо нашей чайке, спасибо нашим замечательным коллегам, что заразили меня такой
1: любовью к медицине. Да, в целом, то есть я тоже очень поддержу. Мне еще повезло, что я считаю, спелёнок оказалось в этой атмосфере, в атмосфере уважения, в атмосфере отсутствия вот этой строгой иерархии, когда каждый обращается друг к равному. И меня это очень вдохновляло. То есть открытие миродоказательной медицины, что можно у- изучать не по учебнику 1996 года а В целом, то есть быть в ногу со временем, в ногу с исследованиями. Спорить, но на самом деле спорить в хорошем смысле, то есть искать Я поход. бы даже сказал бы, сказала,
0: бы с самим собой часто спорить.
1: Да, но это большой признак думающего человека, я думаю, в первую очередь. Рефлексия, склонность к обсуждению даже с самим собой. Наверное, спор больше негативную сторону вносит в окраску, но опять-таки больше про поиск. Ну, не зря же в споре ожидается истина. Вот, и, наверное, мне очень хотелось бы отметить, что э, есть, ну, не секрет, я думаю, что сейчас в целом про документы много сказано, есть определенные алгоритмы, есть определенные рекомендации, но это... Есть определенные алгоритмы, есть определенные рекомендации, И обязательно, опять-таки, стоит всегда с опорой на них выстраивать тактику лечения. Но в первую очередь не забывать, что мы лечим не машину, мы лечим не не анализы, а мы лечим человека. Спасибо тебе, Нино. Мне очень понравилась
0: наша беседа сегодня. Она оставила очень много размышлений. Я подумаю об этом. Скорее всего, я буду чуть меньше бояться идти сдавать кровь. А если ты знаешь, к кому обращаться? Если что, ты знаешь, к кому обращаться? Да, я знаю, где тебя найти. Спасибо тебе за это. Так что давай встречаться чаще, давай разрушать мифы, собственно, делать то, что мы с тобой
1: делаем каждый день. Ура! Ну и впереди у нас много интересных тем оставайтесь с нами. Если у вас есть интересные э, мысли для обсуждения, то мы всегда рады и приветствуем ваши комментарии. Да,
0: если у вас есть какие-то классные идеи для наших будущих подкастов, пожалуйста, оставьте комментарии, и мы обязательно прочтем и подумаем, как бы нам эти классные идеи
1: реализовать. А может, и пригласим вас.
0: Да, отличная идея.